0: Cześć, z tej strony Cornelia z Eventful Journey. Witajcie na moim podcaście. Cześć, witajcie raz jeszcze. Jest to drugi odcinek podcastu Eventful Journey. I zgodnie z zapowiedzią w tym odcinku opowiem Wam nieco o chińskim modelu wychowywania dzieci. Tak jak już wiecie, od właściwie dokładnie w tej chwili już pół roku mam przyjemność, czasem nieprzyjemność, ale tak, uczę angielskiego w Pekinie i to oczywiście daje mi duże pole do obserwacji interakcji moich uczniów z ich rodzicami, Ponadto odbyłam też liczne rozmowy z moimi współpracowniczkami i wieloma innymi osobami i też dotarłam do paru ciekawych publikacji. Wszystko to razem pozwoliło mi wyciągnąć sporo wniosków na temat chińskiego sposobu wychowywania dzieci i właśnie o nim chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Tak więc dowiecie się czym ten tradycyjny model wychowania w Chinach się charakteryzuje, skąd się właściwie wziął, na czym jest oparty, jakie są jego dobre i złe strony oraz jak wypada w porównaniu z zachodnim modelem wychowania. Pozwolę też sobie wtrącić parę słów od siebie, jakie, powiedzieć jakie są moje przemyślenia na ten temat, oczywiście licząc na to, że wy również następnie podzielicie się swoimi. Tak więc... Zapraszam do wysłuchania odcinka. Myślę, że nie da się zrozumieć chińskiego sposobu wychowywania dzieci bez odniesienia się do filozofii, która ukształtowała chiński sposób myślenia i postrzegania roli jednostki w społeczeństwie na tysiące lat w przód. Konfucjanizm, zapoczątkowany przez konfucjusza w V wieku przed naszą erą, naprawdę do tej pory Kształtuje to, jak Chińczycy myślą o sobie, o wychowywaniu dzieci, o współistnieniu w społeczeństwie. Jedną z tak zwanych pięciu powinności, o których mówił Konfucjusz w odniesieniu do tego, jak jednostka powinna zachowywać się w relacjach z innymi, była tak zwana nabożność synowska. Otóż według Konfucjusza dziecko i też dorosłe dziecko powinno w każdym momencie swojego życia wykazywać bezwzględne posłuszeństwo wobec swoich rodziców. Mówił też o szacunku, jaki należy okazywać starszyźnie, o tym, że należy opiekować się rodzicami na starość. I te dwa ostatnie punkty, myślę, że dla każdego brzmią naturalnie. Natomiast to całkowite posłuszeństwo, to koncept, który osobie z zachodu trudno jest sobie wyobrazić. Tymczasem obecnie w Chinach to wciąż ma miejsce i to wciąż jest respektowane. Nawet moja szefowa, która ma 30 lat w momencie, gdy urodziła dziecko i wcale nie kwapiła się do tego, żeby stosować się do tradycyjnych chińskich zaleceń, które mówią, że nowo świeżo upieczona matka nie powinna brać prysznica przez miesiąc, powinna codziennie iść przynajmniej 5-6 jajek. Pomimo, że wcale jej się to nie podobało i tak się na to zgodziła, Ponieważ jak stwierdziła, jej matka i teściowa ją zmusiły. Po prostu wykazała się wobec nich tym tym właśnie posłuszeństwem, nie zdając sobie sprawy z tego, że że są też inne opcje. Moja koleżanka z pracy wielokrotnie chciała wyjechać za granicę, ale mówi, że jej ojciec jej na to nie pozwala w obawie o jej bezpieczeństwo. Mówimy o dziewczynie dwudziestoparoletniej, która nie decyduje się na wyjazd nigdzie poza Chiny, ponieważ... Jej ojciec nie wyraża zgody. To są sytuacje, które dla nas są nie do pomyślenia. Tymczasem tutaj dorosły człowiek de facto całe swoje życie spędza podporządkowany rodzicom. Tego rodzaju posłuszeństwo wpajane jest dzieciom od najmłodszych lat i to w sposób, który ja przyrównałabym do swego rodzaju szantażu emocjonalnego. Ponieważ chiński rodzic nie stroni od określeń w stylu... Tyle dla Ciebie poświęciłam, poświęciłem, powinieneś mi się jakoś odpłacić. Albo, jeżeli dziecko nie uzyskuje zadowalających dla rodzica wyników w nauce, tyle dla Ciebie poświęciłam, i Ty, jak mi się odpłacasz? To jest tutaj powszechne. W ogóle Chińczycy są bardzo bezpośredni, w sposób, który czasami może zranić. Pamiętam do tej pory, jak moja serdeczna koleżanka z pracy swego czasu, opisując naszego byłego już współpracownika, użyła określenia, które mną wstrząsnęło. Otóż mówiąc o tym, jak on nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, powiedziała, wiesz, to jest jedna z takich osób, o których my Chińczycy mówimy, że to jest taki zagraniczny śmieć, zagraniczny śmie- że zagraniczne śmiecie, takiego określenia użyła. I muszę przyznać, że choć nie dotyczyło to mnie, Jednak w jakiś sposób mnie to zabolało. Pomyślałam sobie, a co jeśli ja kiedyś zrobię coś nie tak? Czy o mnie również wtedy powie, że jestem zagranicznym śmieciem? Ale cóż, Chińczycy tacy właśnie są. Potrafią podejść do kogoś z nadwagą i powiedzieć, że powinien zrzucić tak po prostu. I na tej samej zasadzie chiński rodzic, widząc, że jego dziecko ma nadwagę, może równie dobrze powiedzieć mu, hej grubasku, powinieneś trochę zrzucić. Oczywiście Chińczycy są też przy tym bardzo serdeczni i również w relacjach z dziećmi potrafią być bardzo czuli, natomiast tego typu bezpośredniość rzuca się w oczy i trzeba przyznać, że pod tym względem Chińczykom daleko do subtelności. Żeby jednak dobrze zrozumieć jak i dlaczego Chińczycy wychowują swoje dzieci w taki, a nie inny sposób, nie wystarczy odnieść się do tradycyjnych wartości konfucjańskich. Myślę, że nigdzie indziej na świecie tak ogromnego wpływu na sposób wychowywania dzieci nie ma system edukacji. Nigdzie tak jak w Chinach. Otóż jest pewien krytyczny moment w życiu każdego młodego Chińczyka, który naprawdę może zaważyć na całej jego przyszłości. I to też przygotowania do tego momentu w dużej mierze determinują to, jak rodzice podchodzą do edukacji i też do wychowania swoich dzieci. Są to egzaminy gaokao. Z opisu gaokao to coś w rodzaju matury, bez większych różnic. Uczniowie muszą przystąpić do egzaminów z języka chińskiego oraz matematyki, jak również wybranego języka obcego. Ponadto wybierają też inne przedmioty w zależności od tego, co następnie chcą studiować. Brzmi może niewinnie, ale gaokao uchodzą za najtrudniejsze egzaminy na świecie. I chcąc przygotować swoje dzieci do tego właśnie momentu, chińscy rodzice od najmłodszych lat wysyłają swoje dzieci na tysiące różnych zajęć dodatkowych. Widzę to doskonale na przykładzie moich uczniów. Są to najczęściej dzieci 4-5 letnie, które nierzadko uczęszczają na dwa różne rodzaje zajęć pozalekcyjnych każdego dnia. I jest to wszystko od języka chińskiego, bo przecież już na poziomie przedszkola można zacząć się przygotowywać do egzaminów po szkole podstawowej, aby następnie dobrze wypaść w egzaminach po szkole średniej. Są to też zajęcia z matematyki, z języków obcych oczywiście, przy czym kto kto powiedział, że jeden rodzaj zajęć z języka angielskiego wystarczy. Wielu moich uczniów przychodzi na zajęcia do mnie dwa razy w tygodniu, i są to zajęcia dwa razy po półtorej godziny w tygodniu, a oprócz tego ma nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i jeszcze oprócz tego dwa, a nawet czasem trzy razy w tygodniu ma zajęcie angielskiego online, co też jest w Chinach bardzo powszechne. Ponadto dzieci chodzą na różnego rodzaju zajęcia sportowe, muzyczne, lekcje śpiewu oraz maluwa- malowania. Właściwie nie ma ucznia wśród yy, moich podopiecznych, który oprócz angielskiego nie chodziłby na jeszcze przynajmniej 3-4 inne rodzaje zajęć. Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście bynajmniej nie jestem przeciwniczką wszechstronnego rozwoju, natomiast wydaje mi się, że na tak wczesnym etapie to jest po prostu za dużo. Tak jak wspomniałam, te dzieci są wyraźnie zmęczone. Mam na przykład zajęcia z dziesięcioletnim chłopcem, który jest bardzo bystry i świetnie sobie radzi z angielskim, ale bardzo często nie udaje mu się zrobić na czas zadania domowego i cóż, tłumaczy to w sposób, który brzmi dość przekonująco. Otóż, jak sam mówi, codziennie ma zajęcia, przynajmniej dwa różne rodzaje zajęć pozalekcyjnych i po prostu już nie daje rady. Spytałam się go ostatnio, czy gdyby poprosił swoją mamę, aby mógł uczęszczać na mniej zajęć, czy ona by się wówczas zgodziła. I on na to, że Jego mama rozumie, że on jest zmęczony, ale robi to przecież dla jego dobra i już zapłaciła z góry za te wszystkie zajęcia. Spytałam się go następnie, czy to on wybierał rodzaje zajęć, na które chciałby uczęszczać, a on na to, że to jego mama zobaczyła taką ofertę i potem kolejną i uznała, że to brzmi ciekawie, ale to również, więc właściwie wszystkie tego typu decyzje podjęła za niego jego mama. Powiedziałabym, że to właśnie to odbieranie dzieciom decyzyjności najbardziej mnie irytuje w całym chińskim modelu wychowywania dzieci. Myślę, że dobrym sposobem byłoby dać dziecku jakieś ramy, powiedzieć mu czas, żebyś wybrał sobie jakieś zajęcia sportowe, bo sport to zdrowie i dziecko mogłoby wówczas zadecydować, czy chciałoby spróbować baletu, szermierki czy karate. Tymczasem w Chinach te decyzje podejmowane są przez rodzica. To rodzic wymyśla sobie, czy chciałby, aby jego dziecko grało w tenisa, w ping-ponga, czy może biegało. I same chęci lub ich brak u dziecka nie mają tutaj żadnego znaczenia. Decyzje dotyczące zajęć pozalekcyjnych to jedno, ale chińscy rodzice do spółki z dziadkami często też decydują o w ogóle całej karierze dzieci. Jedna z moich uczennic z założenia ma być sportsmenką. Pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach. Jej matka swego czasu była mistrzynią badmintona, obecnie jest trenerką. Jej ojciec natomiast był nawet mistrzem świata w pływaniu. I to też są decyzje, na które znowu wpłynęła babcia tej dziewczynki, która zadecydowała, że jej córka będzie grała w badmintona. I teraz... Ta właśnie babcia razem z rodzicami Summer, bo tak się ta uczennica nazywa, Chińczycy dobierają fantastyczne imiona angielskie, zadecydowała, że Summer ma również być sportsmenką. Dlatego też właśnie zwracają też taką uwagę na naukę języka, ponieważ zdaniem babci Summer poniekąd słusznie, Osoba reprezentująca kraj na zawodach sportowych za granicą powinna również być w stanie wypowiedzieć się w jakimś języku obcym, aby dobrze się zaprezentować. I dlatego też właśnie babcia Summer ćwiczy z nią angielski każdego dnia, pomimo, że sama nie mówi ani słowa w tym języku, ale odtwarza dla niej nagrania, które wcześniej ja i moja City przygotowujemy dla naszych uczniów i ćwiczy z nią jak tylko może pomimo... Yy, własnej nieznajomości języka, co znowuż też budzi szacunek. Z jednej strony widać, że Chińczycy chybaż, no nawet nie chyba moim zdaniem, zdecydowanie aż zanadto ingerują w przyszłość swoich dzieci, ale z drugiej strony ich zaangażowanie w ich edukację i to, ile sami poświęcają na to czasu, energii i pieniędzy też naprawdę robi wrażenie. Mówiąc o zaangażowaniu chińskich rodziców i też o tym, jaki to może mieć wpływ na samo dziecko, nie sposób nie wspomnieć o pewnej pani imieniem Amy Chua. Amy Chua to Chinka, właściwie Amerykanka chińskiego pochodzenia, urodziła się i wychowała w Stanach, jej rodzice byli Chińczykami, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Jest to osoba, która osiągnęła ogromny sukces. Jest obecnie profesorką prawa na Uniwersytecie Yale, sama ukończyła Harvard i do 2011 roku znana była głównie z publikacji naukowych. Tymczasem wtedy właśnie, 8 lat temu, wydała książkę, która sporo namieszała w debacie na temat parentingu właśnie. Została też zresztą przetłumaczona na język polski pod tytułem, bodajże... hymn, nie, bojowa pieśń tygrysicy. Myślę, że bardziej adekwatnie byłoby przetłumaczyć to jako bojowa pieśń matki tygrysicy, ponieważ książka w całości poświęcona jest doświadczeniom Amy jako matki. I opowiada w niej o tym, jak sama postanowiła wychować swoje dwie córki w taki sam sposób, w jaki ona została wychowana przez swoich rodziców. Otóż Amy czuła, postanowiła w swoim sposobie na wychowywanie dzieci, stosować się do surowych założeń konfucjanizmu. Czyli to ona decydowała, na jakie zajęcia będą uczęszczać jej córki, to ona wymyśliła, że jedna będzie grała na pianinie, druga na skrzypcach, zabraniała im uczestniczyć w jakichkolwiek przedstawieniach szkolnych, ani spotykać się z rówieśnikami po szkole. Było to bardzo, bardzo surowe wychowanie, które Amy trochę broni, a z którego trochę też się sama podśmiewa w tej książce, napisanej zresztą bardzo błyskotliwie, polecam Wam tę lekturę. Na początek odniosłabym Was do artykułu, który ukazał się w momencie publikacji książki w The Wall Street Journal, od niego ja sama też zaczęłam, tak właśnie dowiedziałam się o tej postaci. Link znajdziecie pod postem o tym odcinku na blogu. Zanim jednak przeczytacie, pozwólcie, że Was ostrzegę, otóż sam ten artykuł, powiedziałabym, że jest nieco stronniczy, ponieważ przedstawia Amy jako okrutnego tyrana. Ona sama w swojej książce daje się poznać też z innej strony, ale przytoczę Wam tę historię, którą opowiada i o której też wspomina Wall Street Journal, ponieważ sporo mówi o chińskim podejściu rodziców do wychowywania dzieci. Otóż Amy na samym początku książki mówi o tym, jak swego czasu jej młodsza córka uczyła się gry na pianinie i miała w ramach jakiegoś występu zagrać dość trudny utwór, który wyraźnie jej nie szedł. Jej córka chciała już zmienić go na jakiś inny, prostszy, ale Amy nalegała, aby dalej ćwiczyła ten. Nalegała do tego stopnia, że zmusiła córkę do tego, aby ćwiczyła dzień i noc, odmawiała jej przerw na wodę, ani nawet na wyjście do łazienki, zabrała jej wszystkie zabawki do samochodu i powiedziała jej, że jeżeli nie nauczy się tego utworu, oddaje wszystkie do domu dziecka i nigdy też nie kupi jej żadnych prezentów. Nie wiem, czy wspomniałam, że córka miała wtedy 7 lat. I w taki właśnie sposób Amy doprowadziła do tego, że w końcu ta dziewczynka Owszem, nauczyła się tego utworu i ponoć była matce bardzo wdzięczna. Ja w tym momencie zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście było warto, to znaczy, czy sukces tego dziecka był wart swojej ceny, bo niewątpliwie był okupiony ogromnym stresem i też powiedziałabym swego rodzaju krzywdą emocjonalną. Myślę, że nie powinno się w tak ostry sposób podchodzić do siedmioletniego dziecka, A jednocześnie sama autorka argumentuje, że jej córka była w siódmym niebie i była sama z siebie dumna i że jej zdaniem nic nie buduje lepiej charakteru i pewności siebie, aniżeli sukces wynikający z tego, że osiągnęło się coś, co wydawało się poza naszym zasięgiem. O tym, z jak wielkim stresem borykają się w Chinach zarówno uczniowie, jak i studenci, świadczy ogromna popularność i to zarówno w Chinach, jak i też na przykład w Japonii, pewnego bollywoodzkiego hitu z 2009 roku. Film nosi tytuł Trzej Idioci i muszę przyznać, że jest to najlepszy film bollywoodzki, jaki widziałam do tej pory, bardzo go Wam polecam, a mi poleciła go właśnie moja koleżanka z pracy po tym, jak rozmawiałyśmy o tutejszym szkolnictwie. Powiedziała, że nie bez powodu Wszyscy jej wykładowcy polecali jej i jej kolegom na zajęciach, aby w ramach odpoczynku i relaksu obejrzeli właśnie ten film. W wielkim skrócie jest to opowieść o trzech przyjaciołach, którzy poznają się na początku studiów na pewnej prestiżowej uczelni technicznej w Indiach i od tego momentu są nierozłączni i też przeżywają razem różne przygody. Istotnym wątkiem w tym filmie jest presja, jaką wywiera się na studentów, w tym w szczególności szalenie wygórowane oczekiwania rodziców i też to, jak to często rodzice właśnie wybierają karierę za dziecko i często wbrew dziecku. Myślę, że to właśnie dlatego ten film cieszył się takim powodzeniem w Chinach i też właśnie w Japonii. Obydwa te kraje niestety przodują w statystykach, jeśli chodzi o liczbę samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży. Jak chyba widać i słychać, ja mam temu systemowi sporo do zarzucenia. Może też dlatego, że mnie wychowano zupełnie inaczej. Model wychowania w mojej rodzinie to było założenie pełnej wolności, Ja zawsze wybierałam, na jakie chcę chodzić zajęcia, ja sama wymyśliłam, do jakiej chcę pójść szkoły średniej, do jakiego gimnazjum, do jakiego liceum. Kiedy chciałam się uczyć wszystkiego w gimnazjum, to było to oczywiście szanowane, ale tak samo szanowano też potem moją decyzję o tym, żeby w liceum skupić się na nauce języków i na sportach. Po prostu oświadczyłam wtedy, że... Te dziedziny najbardziej mnie interesują, a z innych przedmiotów mogę mieć gorsze oceny. I nie nie spotkało się to z oporem. Tak więc w moim przypadku wyglądało to zupełnie inaczej i uważam, że bardzo dobrze wyszłam na, na tej mojej decyzyjności. A jeśli chodzi o system chiński, cóż, z jednej strony jest on krzywdzący emocjonalnie, takie jest moje zdanie, Z drugiej jednak nie da się ukryć, dzięki tego typu podejściu każdy uczeń ma możliwość osiągnąć jakiś poziom. Nie każdy będzie mistrzem w danej dziedzinie, ale każde dziecko poprzez ciągłe próby i codzienną praktykę, czy to jeśli chodzi o naukę języka, czy to w jakiejkolwiek innej dziedzinie, może być przynajmniej dobre. I też rzeczywiście, Należy przyznać, że chińscy rodzice, owszem, poświęcają dużo czasu i pieniędzy na to, aby ich dzieci były perfekcyjne. A jakie jest Wasze zdanie na temat chińskiego sposobu wychowywania dzieci? Co Wam się w nim podoba, a co nie? Jaki Waszym zdaniem jest w ogóle najlepszy sposób na wychowanie dziecka? Może moglibyście przytoczyć jakieś konkretne metody czy czy konkretne modele? Jak Was wychowano, to jest też kwestia, która mnie ciekawi, czy Wasi rodzice byli surowi, jeśli tak, to czy w takim samym stopniu lub w taki sam sposób jak rodzice chińscy. Dajcie znać w komentarzach na blogu, a ja tymczasem żegnam Was w tym odcinku i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia niebawem.